0: de malta ao oh, oitavo episódio do podcast Branco Atento. E hoje vamos falar sobre <coughs> sexualidade. Uh, é verdade, quer queiramos, quer não, uh, dentro deste tema ainda há muitos tabus. E quando eu criei este podcast também foi no sentido de demistificar alguns tabus que existem na nossa sociedade e Dar a, a, dar a conhecer o meu ponto de vista. Obviamente que, como é um assunto tão delicado, uh, vão haver vários um, pontos de vista e, se calhar, muitas pessoas vão concordar comigo, outras pessoas não vão concordar e é super normal. Mas, sim, acho que é bastante importante falar sobre isso e acho que também é importante, eu, com a idade que tenho, pelo menos conseguir mostrar a uma pessoa que isto, a sexualidade, não, tem, não deve ser tabu, nem tem que ser tabu e tudo o que vem da sexualidade também não tem que ser tabu e que é importante ser falado e é importante não sentir vergonha, não sentir muito à vontade. Então, eu estava assim um bocado... Eu não tava, eu sabia o que é que eu queria falar, mas eu também queria saber a, a vossa opinião. Então, meti uma caixa de texto no, nas histórias do Instagram, com alguns temas que vocês quisessem que eu falasse e tudo mais. E vou fazer este episódio de uma maneira diferente, porque anteriormente eu já, já tinha metido caixas de texto e tudo mais mas não li as perguntas que me faziam diretamente uh, e neste episódio eu vou mesmo ler as perguntas e vou responder porque assim sinto que é mesmo cru é mesmo direto e é mesmo o que está acontecendo agora estão a perceber antes de mais eu acho que é um bocado, é importante é muito importante nós sabermos o que é que é a sexualidade eu acho que é importante sabermos o que é que é esta sexualidade o conceito um, eu fiz algumas pesquisas e, por exemplo, a sexualidade é a parte integrante da vida de cada pessoa ou seja, a sexualidade contribui para a nossa identidade ao longo da nossa vida e para o equilíbrio físico e psicológico é fundamental para nós e é por isso que é tão importante nós conseguimos assumir a nossa sexualidade seja ela qual for nós precisamos disso para o nosso equilíbrio físico e psicológico para o resto da vida eu vou-vos aqui uma definição que a Organização Mundial da Saúde deu sobre a sexualidade Uh, Vou-vos ler. Uh, é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade. Que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Ou seja, basicamente a sexualidade é nada mais nada menos na forma como nós um, no, interagimos com os outros e a forma como procuramos amor contacto, ternura, basicamente é tudo na nossa vida e se nós não tivermos não tivermos 100% certeza da nossa sexualidade e não tivermos a vontade com a nossa sexualidade nunca iremos encontrar este equilíbrio uh, entre o físico e o psicológico por isso é que eu acho que é tão importante falar sobre isto é tão importante perceber que é também isto, é também a sexualidade é nós sabemos o que queremos e o que gostamos que vai fazer com que também sejamos felizes, obviamente eu decidi dar o conceito de sexualidade porque se calhar há pessoas que não sabem bem uh, o que é que é isto pelo menos o seu conceito, eu acho não faço ideia, pode ver como podem ouvir por isso acho que achei importante um, dar este conceito para ficarmos a perceber o quão importante realmente é a sexualidade na nossa vida e que não pode simplesmente ser ignorada ou não pode ser mudada uh, por termos medo uh, do que as pessoas pensam ou falam, ou o que quer que seja. <risos> então, acho que depois desta pequena introdução, um, acho que já podemos passar às perguntas que me fizeram. Desde a agradecer, obviamente. É sempre importante. Um, então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é como achas que a sociedade ainda vê a homossexualidade? Uh, eu acho que sinto-me sortuda... Eu sei que ainda existe muitos complexos sobre a homossexualidade. E ainda existem muitas pessoas que, que não, simplesmente não aceitam a homossexualidade. Se calhar só porque sim, sem nenhuma razão aparente ou nenhuma razão que seja justificável. Se bem que eu acho que não, deveria, não há para mim nenhuma razão justificável para não aceitarmos a homossexualidade. Não faz sentido em pleno século XXI, mas eu acho que todos nos devíamos sentir hum, orgulhosos digo eu, porque ao longo da história de Portugal fomos enfrentando diversas mudanças e obviamente que ainda não há uma situação ideal uh, de igualdade na área dos direitos das pessoas uh, uh, homossexuais. Mas se vimos ao longo da história, e ainda bem que assim foi, uh, durante quase 100 anos, não sei se vocês sabiam isto, o Código Penal Português, através do artigo número 70 e 71, entendi a homossexualidade, como e passo a citar, Prática de vícios contra a natureza e a punição passava, entre, entre outras, pelo internamento em ma manicômio criminal e pela interdição do exercício de profissão. Ou seja, durante 100 anos a homossexualidade era punida e, principalmente com a ditadura em Portugal, uh, no regime de Salazar, a homossexualidade era completamente excluída e... Uh, essas pessoas homossexuais eram vistas como um perigo moral. E claro que temos de ficar orgulhosos de onde começámos e agora, atualmente, uh, onde estamos, em que a homossexualidade começa a ser normal e começa a ser aceita por grande parte da sociedade. Mas, obviamente, que ainda uh, eu compreendo que, se calhar, para nós... Eu falei com uma amiga minha, que é homossexual, e perguntei se, em algum momento, da vida dela ela tinha sentido... Algum tipo de discriminação ou que tinha sentido uh, que era gozado ou se estivesse com a namorada na rua e tudo mais. E ela disse que nunca sentiu qualquer tipo de discriminação e que as pessoas que contou aceitaram completamente, como se fosse uma. Porque é normal, obviamente que é normal. Uh, ela disse que ainda não teve coragem de se assumir para os pais. Eu percebo, eu, eu percebo que se calhar seja difícil. Por exemplo, uh, os nossos pais que uh, passaram ditadura de Salazar e tudo mais, em que a homossexualidade era vista como era visto como um perigo moral, uh, se calhar é mais difícil para as pessoas mais velhas conseguirem perceber que a homossexualidade é uma coisa super normal e que toda a gente deveria aceitar, mas eu sinto que também nos cabe a nós, enquanto jovens, conseguirmos mostrar aos nossos avós ou às pessoas mais velhas com quem convivemos que não tem que haver qualquer tipo de preconceito as, pela, pela homossexualidade, que é uma coisa super natural e que, desde pequenos, não tem que haver aquela... Por exemplo, eu estava a falar sobre isso com um amigo meu, uh, quando decidi falar sobre este tema no podcast, que é... Nós, desde muito cedo, por exemplo, com 6 anos, temos aquelas tias ou o que, a qualquer pessoa que seja a perguntar, por exemplo, a perguntar a mim... Então como é que vão os namorados? Desde cedo, ou seja, desde cedo é-nos vendido que o normal é a rapariga estar com o rapaz e o rapaz estar com a rapariga. Há que ensinar isso desde cedo às crianças que não tem que haver, não há o certo nem há o errado e a homossexualidade não é errada nem é certa, é normal. É normal uma rapariga gostar de uma rapariga e é normal um rapaz gostar de um rapaz. E não há que haver preconceito e não há que vender este conceito às crianças, este sempre. E porque, quer queiramos, quer não, vai influenciar provavelmente o pensamento da criança. E vai fazer com que -se a criança, a pessoa em casa, se sinta insegura quando mais uh, tarde crescer. E durante a vida inteira sempre ouviu, por exemplo, uma rapariga sempre ouviu Então e os namorados, então e namorados. E quando se apercebe, não é com o rapaz que quer estar, né? é o rapaz que lhe atrai. Por isso acho que, acho que nos devemos sentir hum, orgulhosos por tudo o que já conseguimos conquistar não podemos dar por concluído uh, ainda há muitas mudanças que podemos fazer ainda há muitas mentalidades que podemos uh, chamar à realidade porém sim, acho que eu quero acreditar pelo menos em Portugal eu quero acreditar que a homossexualidade já é vista como uma coisa supernatural na sociedade claro que não é a sociedade toda obviamente, mas sim quero acreditar e que realmente não, as pessoas não sofrem por se assumirem ou tudo mais e por exemplo essa minha amiga que eu perguntei ela disse-me que, por exemplo, quando se assumiu que ouviu muito a dizer ah, és mesmo corajosa, não sei o quê por te assumires e tudo mais. Claro que sim, acho que obviamente que é um ato de mm, coragem uh, conseguir assumir-se e provavelmente vai fazer com que outras pessoas se sintam motivadas uh, a assumirem-se quando acham que não conseguem ou quando não conseguem. Mas ao mesmo tempo até que ponto uma pessoa assumir-se e dizer que namora com uma rapaziada... Por exemplo, até que ponto... Eu namorar com uma rapariga e assumir tem que ser um ato de coragem. Não deveria ser um ato de coragem da mesma maneira que uma relação eu e uma namorada assumimos não é um ato de coragem. Então eu assumir um com a minha namorada não deveria ser um ato de coragem, mas ao mesmo tempo é e acho que é fundamental que essas pessoas que se assumem e mostrarem que não há qualquer tipo de problema e que é super natural vai influenciar outras pessoas que cá não têm confiança para se assumirem. Claro que há sempre dois lados da moeda, obviamente, e isto é um assunto muito delicado, mas acho que, que, eu, que pelo menos, é isto que eu quero acreditar, é isto que, pelo, pelo menos, que eu vejo à, à minha volta e percebo que, que estamos com, a melhorar, obviamente, e que isto é uma sexualidade para se tornar uma coisa super natural, e ainda bem que assim é, e espero que nunca mude, obviamente. Mas, uh, passando... Para outra pergunta... Uh, a próxima pergunta é... Uh, tabu, uh, piscinhos e tatuagens ainda não são bem vistos aos olhos da sociedade. É verdade. <risos> e é triste. Um, como é que... Porque lá está... Um, a sexualidade é, nós, um, é a nossa identidade, certo? Até que ponto tá eu ter que... Eu posso gostar muito de tatuagens... Mas eu saber que se tiver o corpo todo tatuado, provavelmente irei ser excluída de um emprego uh, logo nas entrevistas. Ou se eu adorar piercings e fizer um piercing no nariz e na cara, onde for, sei que provavelmente para um trabalho uh, que eu queira ir, provavelmente também irei ser excluída uh, nas entrevistas. É triste. Há que acordar, Há que... estamos no século XXI, como é que é possível piercings e tatuagens... Não são bem vistos aos olhos da sociedade. E são... Muitas vezes as pessoas até meio que são discriminadas e meio que são julgadas. Porque têm o corpo todo tatuado. Mas a tatuagem é uma forma de se expressarem também. É, é arte basicamente. Eu considero as tatuagens arte. Acho incrível. E, e deveria ser normal. E tem que ser normal. E é incrível. Nós podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. E não termos medo de as nossas escolhas influenciarem o nosso futuro. Mas eu sei que, por exemplo, eu, enquanto gestora pública, se quiser trabalhar para uma câmara ou tudo mais, sei que se tiver o corpo todo tatuado, ou se tiver tatuagens muito à vista, ou se tiver piercings e tudo mais na cara, eu sei que, provavelmente, não irei conseguir esse trabalho porque <risos> tenho muitas tatuagens ou tenho muitos piercings e isso não faz sentido nenhum. É, Epá, é ridículo. É ridículo. Porque isso não define uh, o quão boa eu vou ser no meu trabalho ou não. E isso não define, uh, não é por eu ter muitas tatuagens ou não é por eu ter muitos piercings, que eu não posso trabalhar, por exemplo, numa câmara ou não posso trabalhar num banco. Pelo menos isto é a realidade que eu vejo e é a realidade que eu sinto. E mesmo com as minhas amigas, já falámos muitas vezes sobre isso e até quando se pensa em fazer tatuagens e eu já vi isso muitas vezes acontecer que escolhem sempre sítios estratégicos para que não se consiga ver porque quer queiramos quer não se eu tiver toda tatuada e toda cheia de piercings e me for, e for uma, uma entrevista de emprego eu provavelmente vou ser julgada por ter tantas tatuagens e tantos piercings ou seja, isto, meio, isto ainda é tabu. piercings e tatuagens ainda não são bem vistos pela sociedade e eu não consigo perceber porquê não consigo perceber Uh, usarmos o nosso corpo para o que queremos como é que, isso tem... como é que isso não é bem visto aos olhos da sociedade quando defendemos a liberdade de expressão e defendemos tudo mais piercings e tatuagens também é a, nossa... é a liberdade de expressão de algumas pessoas e hum, é arte e há que aceitar, é isso <risos> A próxima pergunta que eu tenho aqui é... A roupa que usas escreve o que queres. Por exemplo, jogar por um decote. Sabem, eu inconscientemente, eu sempre fui... Sempre fui um bocado seletiva na roupa que eu uso à noite porque eu sei que isto é ridículo e, e não percebo como é que isto ainda acontece uh, como é que uma mulher por usar um decote uh, é julgada mas eu inconscientemente quando vou sair à noite provavelmente um, não irei usar um decote ou não irei usar assim algo mais atrevido porque eu sei que se isso acontecer provavelmente à noite você chateada você con chateada constantemente e que, que provavelmente vou ouvir bocas de um rapaz que eu digo que não quero nada e vou ouvir e grande puta, estás a usar decote oh, e não sei o que, ver com aquele decote e, e isto é mesmo mal, e isto é uma realidade eu não sei se as pessoas têm muita consciência disso, que hum, se, as repregas são muito criticadas pela roupa que usam e estão constantemente a ouvir boquinhas e estão constantemente a ouvir uh, por exemplo, se usarmos uma saia no dia a dia e se formos andar na rua uh, provavelmente não sei quantos carros é que nos vão buzinar e nem é preciso usar uma saia, e, muitos desses homens que buzinam tinham idade para ser nossos pa uh, pelo menos meus pais, já às vezes esta coisa de ser julgada por uso do cote é <risos> é como as tatuagens é. se nós temos liberdade de expressão se nós temos... podemos usar o que quisermos desde que a nossa liberdade não interfira com a liberdade do outro ou seja, a nossa liberdade acaba quando a do outro começa, eu não vejo eu não percebo me... esta mentalidade que é de julgar porque uma mulher usa um vestido a... justo para ir sair à noite então já se quer mostrar a toda a gente ou porque uma mulher usa um vestido durante o dia e pá, eu vou ter que estudar e se quer mostrar a toda a gente então, o Não há meio termo aqui é, é, é saias, é decotes é... eu não percebo, não, juro que não consigo perceber e já tentei perceber e eu, como mulher, passo muito por isso porque eu inconscientemente um, prefiro não usar um decote se cara, até gosto de usar decotes e sinto-me super bem a usar decotes mas, claro, às vezes não uso. Porquê? Porque sei que vou ser chateada e vou ser incomodada. E prefiro nem sequer passar por isso. E, claro, não usar um decote ou não usar, assim, uma saia mais uh, mais curta. O que quer que seja, percebem? Isto é ridículo, mas isto é uma realidade. Muitas raparigas... E não é só na noite, foi o que eu estava a dizer. é Na rua somos constantemente abordadas uh, por homens que têm idade para ser nossos pais. Se usamos uma saia... Eu já vi... Uh, por exemplo, na boteca, uma rapariga usar um vestido e ficar tudo a olhar e ficar tudo a comentar. Mas porquê? Porquê que a roupa que vestimos tem que, ser, tem que nos julgar? E acham que é para chamar a atenção. Não, uma, uma, percebam isto. E eu como mulher falo, uma rapariga quando usa um, um decote ou quando usa um vestido mais curto ou quando usa uma roupa mais apertada ou quando usa uma roupa mais larga não é de todo para chamar a atenção, não é? É só para a pessoa se sentir melhor e porque se sente bem naquela roupa. A partir daí, não vejo qual o sentido de uma mulher ser... De uma mulher e de um, óbio... de um homem, obviamente. Eu falo mais de mulheres porque eu sou mulher, acho que faz sentido. Mas não faz qualquer tipo. Não faz sentido a roupa ainda ser um argumento para julgar alguém, percebem? Acho que <risos> é um bocado isso. Outra pergunta que eu tenho aqui deixa-me ver uh, mulheres versus homens quando têm um grande número de parceiros sexuais eu sempre quis falar sobre isto e falo constantemente com, com as minhas amigas sobre isto e quando tenho alguém tento sempre que tento sempre percebam isto porque acho que os rapazes também às vezes não percebem tanto isto que é preciso abrirem um bocado os olhos porque um, uma mulher que tenha muitos uh, parceiros sexuais é capaz de ser julgada, mas um homem que tenha muitas parceiras sexuais, é visto como o rei. Porquê que isto acontece? Porquê que, da mesma maneira que um homem só se quer divertir e, e quer usar o sexo como prazer? Porque o sexo é para isso, também é para prazer. Qual é o problema das mulheres também serem assim? Eu não percebo, não percebo qual é, qual é a necessidade. Não, não sei se, se... Pelo menos, pá, nunca me senti criticada com isso nada do género. Mas sinto que as mulheres, quando têm um grande número de parceiros, ou quando querem só um, sexo, são criticadas e são chamadas putas e tudo mais. Mas os homens já são os reis. E depois eu questiono-me. É, é em pleno século XXI, em que já conquistámos tantas coisas, como é que ainda existe tanta desigualdade entre mulheres e homens? Eu não consigo perceber. Obviamente que não são todas as pessoas, obviamente, mas isso é em tudo na nossa vida. Mas a mim custa que eu, quando quero só sexo, se calhar sou julgada pelas, pelo, pelos rapazes ou pelas pessoas quando sabem isso. Mas malta, há que... sexo não pode ser tabu. Sexo não deve ser tabu. Sexo é uma coisa super normal e por é que ainda é tão tabu isto do sexo, isto do número de parceiros sexuais e tudo mais? Eu não consigo perceber, sinceramente. Não consigo perceber. Eu não sei se isto advém facto, do facto de não haver educação sexual nas escolas e, e também tenho várias perguntas sobre a educação sexual porque... Hum, eu não, eu não sei se tive educação sexual. Eu, a única cena que eu lembro na escola de ter tido, acho que foi, não sei se foi a minha professora, mas isto foi papai, é que nem sei em que ano é que isto foi. Não me faço ideia, nem vos consigo dizer. Mas sei que tive alguma cena ou uma enfermeira que foi falar à turma. Mas eu acho que é mesmo importante e eu sou a favor de haver educação sexual como uma disciplina nas escolas. E porque eu acho que é fundamental e acho que deveria ser naquela altura da descoberta e da adolescência e tudo mais, acho estranho como é que a escola não consegue fornecer uh, esse apoio e essa educação aos jovens um, porque é fundamental Eu acho que é muito necessário perceber a importância de, dos métodos contraceptivos, é muito importante perceber as doenças que se podem sexualmente transmitidas um, Acho que é muito importante a educação na parte de não forçar um homem a ter relações e nem forçar uma mulher a ter relações. Acho que isso tudo é tão importante e vai fazer tanta diferença numa rapariga e num rapaz quando crescerem, que para mim a educação sexual deveria mesmo ser uma, uma disciplina na escola, uh, porque acho que falta muito e se calhar essa cena do sexo ser tão tabu e de ser tão mal uma mulher ter tantos uh, parceiros sexuais e ser vista como puta e tudo mais, acho que passa muito uh, pela educação sexual e pelo des desmistificar o sexo e perceber que é super normal e que vai acontecer uh, na vida de todos, penso eu. Por isso, sim, acho que é completamente ridículo, primeiro, uh, a desigualdade que existe entre mulheres e homens com o número de parceiros sexuais. Concordo plenamente que a educação sexual deveria ser uma disciplina na escola que abordasse diversos temas. Não é somente contraceptivos não é só pôr um preservativo. É também perceber um, mais a nível psicológico que não é preciso uma mulher dizer que não quer uh, ter sexo. O homem também tem que perceber isso. Da mesma maneira é que a mulher também tem que perceber que o homem não tem, não tem que dizer que não quer ter sexo. Há que perceber as pessoas. E mesmo quando uma mulher diz não, não é não. Não há que dar a volta. Não há, há que perceber que quando uma mulher diz que não quer sexo, não quer sexo de todo e não tem que dar a volta há que perceber quando o homem diz que não quer ter sexo a mulher tem que perceber que não quer ter sexo e não há que dar a volta acho também é isto muito também é muito isto deveria ser relacionado na na educação sexual agora próxima pergunta eu não vou conseguir responder a todas as perguntas. Esta pergunta deu-me uma discussão <risos> com os meus amigos, mas ainda bem porque eu não estava a perceber bem isto e ainda bem que fizeram esta pergunta, que é, uh, qual é a tua perspectiva sobre o trabalho sexual? Deveria ser legal, descriminalizado ou ilegal? Uh, trabalho sexual eu considero como prostituição e, uh, por exemplo, acompanhante de luxo. E só para dar aqui uma conceitualização, porque eu tive que ir ler... Uh, sobre isto e informar-me porque tinha uma, uma opinião completamente diferente da que tenho agora por exemplo ontem não, não pensava da maneira que penso hoje porque tive esse debate com os meus amigos e fui-me informar. Um, só para dar aqui uma conte contextualização porque eu tive que, que ler e que me informar sobre isto antes de falar porque acho que não faz sentido falar sobre alguma coisa que eu não me sinta uh, 100% à vontade e atualmente a prostituição em Portugal um, não é ilegal, nem é legal é descriminalizado, ou seja uh, que nem a, não, nem a atividade particular nem a pública são proibidas nem regulamentadas, mas mesmo assim existem algumas restrições ou seja, existem zonas públicas onde as prostitutas e prostitutos uh, não podem exercer a sua atividade e restrições também onde podem trabalhar e em, em estabelecimentos privados por exemplo, uh, não se pode arrendar uma casa para um negócio de prostituição. E eu estava uh, completamente convencida e digo isto, e que eu achava que trabalho sexual, prostituição, uh, deveria ser ilegal para acabar com tudo isso. Porque eu, quando pensei em prostituição, penso nas mulheres que são obrigadas. A questão é, também existem muitas mulheres na prostituição que se prostituem, e muitos homens, atenção, homens e mulheres que querem realmente prostituir-se. Posto isto, uh, agora, pensando bem, e eu li um estudo e tudo mais, e percebi que e via a diferença de países que é ilegal e países que a prostituição é legal. E, obviamente, se a prostituição for legal em Portugal, uh, iriam, iriam passar a existir muitas leis que protegem uh, as mulheres e uh, os homens que se prostituem. Tanto contra clientes, mas também clientes contra quem se prostitui. Uh, iria existir muito mais apoio. Uh, obviamente que era considerado uma atividade laboral, por isso teriam que descontar e tudo mais. E também haveria muitas mais leis. E é isto, eu, eu não estava a perceber bem, eu, achava, eu acreditava que deveria ser ilegal para acabar com uh, as mulheres que são obrigadas a prostituir e si tudo mais. Mas a verdade é que, se a prostituição for considerada um, uma atividade laboral e for legal, foi o que eu disse, iria ser muito mais proteção para quem se prostitui, iria ser muito mais controlado Aquilo dos chulos que obrigam as mulheres a prostituírem se iria parar porque se é uma atividade laboral, sim é legal, podiam fazer por, um, podiam, uh, seguir negócio próprio. Por isso, agora sim, sem dúvida, eu percebo que o trabalho sexual deveria ser um, legal. Uh, outra pergunta que me fizeram, e fizeram algumas de, sobre isto, que é o facto de um, a importância da mulher explorar-se e conhecer o seu corpo, e também tem aqui outra que é relacionada com esta... Uh, por exemplo, os uh, brinquedos sexuais consideram importante para a descoberta sexual e para a da rotina. Isto é assim, eu, mulher, uh, digo que masturbação Feminina ainda é tabu, é tabu e provavelmente é dos maiores tabus que existe na sexualidade, mais que sexo, uh, é masturbação feminina, porque porque eu não, não, não consigo perceber, e também isto dos brinquedos sexuais, uh, porque é que é tão difícil para uma mulher conseguir admitir, por exemplo, que nunca teve um orgasmo e que nunca se masturbou, não consigo, eu, eu consigo perceber, eu consigo perceber porque nunca foi. Por exemplo, é o que eu vos digo, por exemplo, a educação sexual acho que deveria ser fundamental aqui também para, para as pessoas perceberem, para, para os jovens, que percebam que é super importante uma mulher. Tal como uma mulher conhecer o corpo, o homem também conhecer o seu corpo, obviamente. Mas eu, como mulher, falo e digo que é mesmo super importante uma mulher conhecer o seu corpo e é super importante uma mulher. Estar à vontade com o seu corpo para conseguir estar com o seu parceiro sexual ou o que for. E acho que, um, que isto não é falado. Basicamente, a masturbação e, e o orgasmo e, e tudo mais não é falado. As mulheres têm medo de dizer ao grupo de amigas, por exemplo, que nunca se masturbaram ou que nunca tiveram um orgasmo e que uh, percebem o que eu estou a dizer. Ou seja, isto ainda é tabu e... Um, eu foi o que eu vos disse, eu considero isso o maior tabu da, da sexualidade porque é, é fundamental, foi o que eu vos disse quando eu falei sobre a sexualidade que era de estarmos em equilíbrio físico e psicológico, que era conhecermos a nós e tudo mais, tanto como ter, ter uma pessoa e tanto como o sexo e tanto como outras outras coisas, a masturbação e, a, e o orgasmo é super importante e acho que devíamos mistificar um bocado isto de a mulher ter, ter que fingir um orgasmo para ficar bem visto ou porque tem medo de admitir que não teve um orgasmo com aquele rapaz ou com aquela rapariga ou o que for uh, por isso, malta, há que começar uh, a desmistificar isto há que começar a perceber que é super normal falar sobre isto e que deveria ser falado mais vezes e que se não conseguimos atingir aquilo ou, ou isto ou aquilo, que devemos pedir ajuda, que é fundamental pedir ajuda nem que seja a vossa amiga, porque eu percebo que seja difícil para, para as mulheres admitirem que nunca tiveram um orgasmo, ou que não se masturbam ou que não sabem como fazer por isso, recorram à vossa mãe, recorram à vossa sei lá, à vossa tia, à vossa prima às vossas amigas, às pessoas que vocês confiam, confiam mais e falem, e falem sobre isso e peçam ajuda de certeza que a, a vivência de cada pessoa é diferente e de certeza que alguém vos vai conseguir ajudar não podemos viver com este medo de ser julgada por nunca termos, por termos medo de descobrir o nosso corpo e por termos medo de dizer que nunca tivemos um orgasmo e que uh, não masturbo, não preciso uh, o homem é que tem que mudar isso ou a mulher é que tem que mudar isso claro que não, claro que não deveria, não é claro que não é, não deveria ser visto desta forma, não é? Não temos que procurar o prazer em outra pessoa, é como um amor próprio, primeiro é connosco e depois com os outros. Por isso, acho mesmo que é importante falar sobre isto, acho mesmo que é preciso alertar a sociedade. Tantos rapazes, tantas raparigas que não há que haver este, e aquela sobra só, e como assim? Aquela mana nunca teve um orgasmo, como é que é possível? Como é que é possível não? É a realidade de cada pessoa e há pessoas que têm muito mais sociedade a falar sobre isso. E há pessoas que não conseguem simplesmente falar. Por isso, essas pessoas não conseguem falar sobre isso e que têm medo. O meu conselho é que encontrem alguém que confiem plenamente ou então um médico ou médica de família ou uma pessoa especializada nessa área para vos conseguir ajudar. Porque eu acho que é mesmo fundamental e acho que não, não é achar que estamos... Que nós mulheres é já que estamos erradas por nunca termos sido um orgasmo ou por nunca, ou nunca nos temos masturbado. Acho que não é assim que devemos pensar que nós somos erradas. Nem há o errado, nem há o certo, obviamente. Acho sim é que começar a banalizar isto e começar a perceber que isto é super normal isto faz parte da sexualidade. E que tal como o sexo também não deveria ser tabu que a ideia, também isto, muito mais que o sexo, também não deveria ser tabu deveria ser uma coisa super normal de se falar e de estar à vontade com este assunto, percebem? Porque só assim é que vamos conseguir ajudar aquelas pessoas que têm mais medo de falar e aquelas pessoas que não conseguem sair de, uh, dali porque têm medo. Por isso... É verdade, malta. Apesar do sexo ainda ser tabu, também isto, masturbação feminina e orgasmo, é o maior tabu da sexualidade, sem dúvida alguma. A próxima pergunta que me fizeram é se existe uma idade certa para perder a virgindade. Uh, não, claro que não. Nem, nem faz sentido sequer que se alguém pense assim. Perder a virgindade, eu, pelo menos na minha perspectiva, é um marco grande na, na vida de uma pessoa. E é descoberta. E é toda uma nova realidade. Por isso acho que é super normal uma pessoa perder a... Se uma pessoa se sente preparada para perder a virginidade com os 16 anos, com 15 anos, também é super normal uma pessoa com... um. 25 anos, ainda ser virgem, virgem e ainda não se sentir preparada porque quer queiramos, quer não é estar a entregar o nosso corpo a outra pessoa por isso, não, não existe uma idade certa, nem devia ser eu acho ridículo o facto da virgindade ser visto como, por exemplo, um patamar para crescer e para, não sei para ser boa, ou para ser bom ou para se gabar, de todo de todo, acho que a virgindade há pessoas que dizem que perder a virgindade é uma coisa super normal e que hum, não é importante nem vamos lembrar disso eu, eu acredito que a virgindade é uma coisa importante e é dar, estarmos a entregar o nosso corpo e acho que faz sentido perder a virgindade com a pessoa que naquela, naquela altura achamos que é a pessoa certa e que nos sentimos confortáveis. Um, por isso, não acho sequer, acho ridículo quem acha que existe uma idade certa uh, para perder a virgindade ou que a pessoa perde a virgindade. Quando se sente realmente preparada para isso e não há que apressar nem há que ter medo de ficar para trás porque de todo que a virgindade não é uma coisa que se meça quem fica para trás e quem fica à frente. Uh, outra pergunta que eu tenho aqui é, uh, sexo no primeiro encontro, noite juntos? Foi o que eu disse anteriormente sobre perder a virgindade. Eu acho que não é isso que eu digo. Eu acho que há tantos tabus na sexualidade que as pessoas nem se dão conta. E que, não sei, no nosso subconsciente, por exemplo, quando vamos a um encontro, se calhar pensamos, ai, não posso, ir logo, não posso fazer logo sexo com uma pessoa que eu... Não conheço lado nenhum. Eu acho que se, se o momento se tornou propício a isso acontecer, se as duas pessoas se sentem confortáveis, se as duas pessoas querem que isso aconteça, eu não vejo até que ponto isto tenha que ser criticado ou isto tenha que ser uma coisa má ou isso tenha que ser visto como aquela rapariga é fácil ou aquele rapaz é fácil. Eu acho que se as duas pessoas querem, se as duas pessoas se sentem confortáveis, Porquê é que ter sexo no primeiro encontro equivale a que a mulher seja fácil ou que o homem seja fácil? Não faz sentido absolutamente nenhum. As pessoas sabem o que querem fazer. As pessoas estão conscientes de si. Se as pessoas querem aquele momento e se sentem bem, porquê é que há que... Porquê é que eu sei, eu sinto que muito mais nos homens do que nas mulheres, e isto é a realidade, infelizmente, que um homem se conseguir levar uma mulher para a cama no primeiro encontro, vai achar essa mulher super fácil e vai se acabar aos amigos. Epá, aquela gaja é mesmo fácil. Mas porquê? Da mesma maneira que tu pensas isso da rapariga, a rapariga também pode pensar isso do rapaz. Mas a questão é, não, isto não tem que definir se uma pessoa é fácil ou não. Se criam os dois no momento, porquê que uma, fazer sexo no primeiro encontro se torna fácil e muitas vezes as, as pessoas desistem logo só porque já tiveram sexo? Porquê que porque, Exato, porque é que o sexo é visto assim com esta dimensão toda e depois falta o mais importante, que são as pessoas e o que as pessoas nos podem dar e tudo mais? Porquê é que só pensam... Claro que há situações que é só para sexo e há que perceber isso, que é só para prazer sem sentimento. E se as duas pessoas concordam com isso, não há qualquer tipo de problema, como também não há qualquer tipo de problema de as pessoas gostarem uma da outra e não, fizeram, não fazerem sexo no primeiro encontro só porque têm medo que sejam julgadas e que ser consideradas fáceis só porque fizeram sexo no primeiro encontro. Há que mudar um bocado aqui a, a perspectiva e o pensamento. Vemos que o sexo é usado como uma desculpa muitas vezes. E eu, na minha perspectiva, considero que se as duas pessoas em questão se sentem confortáveis e se concordam em só ter sexo e não ter qualquer tipo de sentimento em relação e ser só para o prazer, a 100% e não há ninguém que deva julgar. Como também concordo que não há problema nenhum que as pessoas gostem uma da outra e se querem logo ter sexo no primeiro encontro, não há problema nenhum e não há que julgar. Porque nós não estamos... Quem está de fora não está cabeça, na cabeça daquelas pessoas e não sabe o que é que se passa. Por isso, acho que é isto. A idade certa e o sexo no primeiro encontro não, não, nem deveria sequer <risos> ser um tabu, nem se deveria sequer ser julgado, nem nada do género, porque... Desde que as duas pessoas concordem e estejam na mesma página, opa, acho que sim, sejam é, felizes. Um, o que eu, que eu queria falar e que foi aqui também que escrever algumas coisas, a cena de dizer não, isto vai ser a última coisa que este podcast está bem big, este, este episódio, mas é, sabe, às vezes podemos muito querer nos satisfazer uh, nós próprios com outra pessoa, mas uh, há que ter, ter cuidado e há que Parar para perceber se realmente é isso que aquela pessoa quer. Por exemplo, eu vi isto numa série, acho que se enquadra perfeitamente no que eu quero dizer e no que eu quero transmitir agora. Por exemplo, tem um jantar de uma de uma empresa qualquer, e uma, um rapaz, uma rapariga, ou uma rapariga, uma rapariga ou um rapaz e um rapaz conhecem, -se? ok, bebem e o rapaz diz: Ah, podíamos ir para a tua casa beber uns copos, tudo bem. Ok. E a rapariga bebem a rapariga ou rapaz, ou a pessoa um, diz, ah, sim, sim, mas eu estou cansada. Pode ser só uma bebida um, e depois vais embora. Há que perceber os sinais e há que, se uma mulher diz, ou se um homem diz, que está cansado, logo aí a outra pessoa em deveria perceber que não deveria forçar as coisas e é, é preciso dizer não obviamente, e não é não e não há, não é meio não não há meio não nessas situações não é não e não vai acontecer nada mas também, às vezes, não deveria ser obrigatório, nós dizemos que não as pessoas deviam perceber uh, o, pelo que nós dizemos que não, não deveria passar ali não deveria passar daquele copo uh, não tinha que sujeitar uh, por exemplo, a pessoa a ficar a dormir em casa percebem isso? Uh, por isso sim, há que respeitar ou não mas também há que respeitar muitas das coisas que nós ignoramos, porque estamos vidrados ali no nosso prazer e o que vai acontecer e o que não vai acontecer e muitas vezes ignoramos o que, as, o que a outra pessoa diz. Uh, pensem nisso pensem se alguma vez já forçaram mesmo quando acham que não se calhar às vezes já a pessoa disse que estava cansada e mesmo assim fomos à casa da pessoa uh, ou às vezes a pessoa disse que só queria ver um filme e se calhar forçámos a que acontecesse mais alguma coisa, há que ter atenção a estes pequenos pontos e às coisas que as pessoas dizem porque muitas vezes querem dizer muita coisa e se calhar não sabem como dizer, percebem? por isso espero não ter dito para aqui nenhuma aposta <risos> Uh, mas espero realmente conseguir ajudar alguém, nem que seja uma pessoa com este episódio, eu já fico mesmo feliz por ter conseguido ajudar e por ter conseguido uh, abrir um caminho e mostrar às pessoas que não é tão difícil quanto parece, e é isso espero que tenham realmente gostado deste episódio e vemos-nos no próximo episódio